0: Heute geht es um das Thema Gewalt im Pferdesport. Hierzu spreche ich mit Regina Reinwald. Regina ist, wie sie selbst sagt, schon von klein auf Pferde verrückt und hat in den 90er Jahren ähm, auch eine eigene Reitschule, Reitschule gehabt und in der Zeit auch noch Tierpsychologie studiert und später war sie dann als mobile Trainerin, als Verhaltenstherapeutin und Autorin unterwegs und hat mit ihrem 2015 erschienenen Buch, ein Buch, das nie erschien, vom System Gewalt gegen das Pferd für Aufsehen gesorgt. Hallo Regina. Hallo. <lacht> ähm, Regina, das ist ja eine beeindruckende Biografie und dabei habe ich ja nur ein paar Eckpunkte genannt, weil die Liste doch recht lang ist, was du so alles gemacht hast. Was man aber feststellt, du setzt dich ja schon sehr lange aktiv dafür ein, dass die Pferdewelt ein Stück weit besser wird. Und vielleicht kannst du uns ja mal erzählen, wann und warum das eigentlich angefangen hat. Ja, also eigentlich
1: kann ich da ganz weit zurückgehen. Als Jugendliche, als ich so mit Reiten angefangen habe oder so mittendrin war es zu lernen, hatten wir eine im Bekanntenkreis, die hat ein eigenes Pferd. Die hat an Militärprüfungen teilgenommen. Und, wir, äh, und als sie dann wiederkam, äh, hat das Pferd äh, an beiden Seiten am Bauch geblutet und sie hat das so nebenher mit: Ah ja, habe ich aufgemacht. Und äh, das war so das erste. Also damals war man natürlich umgeben von, von, von Leuten, die es alle normal fanden und es einfach nur so ein Gefühl war: Das kann irgendwie doch nicht richtig sein. Ja, ich 14 oder so. Ja, ja. Mhm. Ähm. Und ja, und das war so, ich glaube, das ist auch das Entscheidende gewesen, dass ich nie mit Sporen, also das stimmt nicht ganz irgendwie mal drei Tage oder so, weil meine Trainerin meinte, das sollte ich mal probieren. Nie mit Sporen geritten und in meinem Training gibt's die auch nicht. Und mhm. ich bin auch äh, Verfechterin, dass man das nicht macht. Das ist so das Erste. Als ich meine Reitschule hatte, äh, da gab es dann auf den Turnieren immer so Vorkommnisse, äh, wenn Also meine Reitschülerinnen, meine Mädels, die durften mit meinen Schulpferden auch auf Turniere gehen. Und äh, wenn ein, eine Stute dann zum Beispiel auf dem Abreitplatz nicht sprang mhm. und ich aber genau wusste, normalerweise springt die ganz easy und, und ohne Probleme, dann ist da irgendwas. Und dann kommt sofort irgendwo von irgendwo jemand angerannt, da muss man nur mal draufhauen. Mhm. Und, ähm, und und solche Dinge. Und ähm, dass man natürlich eigentlich auf seine Reitschüler sehr konzentriert und fokussiert, aber trotzdem kriegt man natürlich viele, viele Dinge so im Augenwinkel mit, wo man immer mit dem Kopf schüttelt. Und da fing das alles so an.
0: Ja. Genau, ja, also. Ja. Und das, also du hast ja auch Tierpsychologie studiert und das hast du, glaube ich, 1997, wenn ich mich ja richtig erinnere, aus deiner Biografie. Genau. Hast du das studiert. War das denn auch ein Grund dafür, also dass, dass du dieses Unrecht, was du da immer wieder beobachtet hast in der Pferdesportszene, dass du gesagt hast, du studierst jetzt Tierpsychologie oder war das jetzt unabhängig davon?
1: Nee, das war tatsächlich unabhängig. Mhm. Ich würde mich auch breiter aufstellen, mhm. sodass ich, diese Tierpsychologie dann, also einmal dann als Verhaltenstherapeutin für Pferde genau. nutzen kann und das anbieten kann und aber auch, um das zu verbinden. Also ich habe dann festgestellt, dass viele Probleme beim Reiten nicht durch, durch Training, durch körperliches Training zu verändern sind, nicht nur, sondern manchmal ist da auch einfach so ein psychologisches Problem beim Pferd. Und das, das, sind, das ist äh, echt optimal, das sollten eigentlich, finde ich, alle Trainer und Trainerinnen können, weil das, äh, das nützt einfach nichts, wenn man dann ein Pferd immer wieder vorwärts treibt oder was weiß ich,
0: und einfach nicht mitbekommt, was da äh, geht. Und das ist, das ist ähm, eine optimale ja. Mischung. Hm? Ja. ja, wobei man auch sagen muss natürlich, ne, weil du gerade meintest, das ist oft auch ein psychologisches Problem beim Pferd, es ist ja... Häufig auch ein psychologisches Problem bei Menschen. <lacht> also, was sagst du? Ja, genau. Also das ist, äh, das ist ganz häufig, ne, dass, dass äh, Menschen sich da selbst im Weg stehen im Training mit ihrem Pferd. Ne? Also es ähm, ja. gibt ja so viele Beispiele. Ja, ähm, Also wenn man sich jetzt Beispielsweise, das wäre jetzt auch die nächste Frage oder wurde, führt schon zur nächsten Frage hin, wenn man sich jetzt beispielsweise Annika Schleu anguckt, die da letztes Jahr ähm, auf ihr Pferd ähm, eingedroschen hat. Um es jetzt mal so überspitzt, nicht überspitzt ausgedrückt, äh, es war eine, war eine blöde Situation für sie. Ähm, und äh, ja, was da bei ihr eigentlich falsch laufen muss, dass sie. Dass sowas überhaupt macht, ne? also da muss man ja bei der Psychologie des Menschen auch mal ansetzen ne? und nicht, nicht bei der des Pferdes nur. Ja? Ja. Da ist ja offensichtlich auch einiges im Argen gewesen, schon vorher, weil sonst würde ja ein normaler Mensch sowas eigentlich nicht machen, oder? Also
1: Das finde ich anders. Hm? Das, das kommt auf das Umfeld an und wenn dein gesamtes Umfeld das für normal hält und dir erzählt dein Pferd also das ein Lieblingssatz, den findest du überall in äh, äh, Gruppen, in den äh, unsozialen Medien. Ähm, ähm, das Pferd will dich nur verarschen. Das ja. ist so ein Satz, der kommt so oft vor. Ja. Und es gibt wenige Pferde, die irgendwie, und das ist dann auch kein Verarschen, ja. äh, die halt gelernt haben, wie man irgendwie der oder der Geschichte ausweicht. Aber das ist... Ähm, das ist dummes Zeug, aber wenn, wenn du keine Leute hast, die dir was anderes erzählen, hältst du das für normal. Also als ich als ich Kind war, das ist ja ne, 50 Jahre her, dass ich Alten gelernt Das ist irre lange her. Ja, ja, Und da ne? war die Welt komplett anders. Da war das völlig normal. Ich, also da schämt man sich, was man da gemacht hat. Und da habe ich die Gärte auch so benutzt manchmal, weil man mir das so gesagt hat als ja. Kind. Ja. Und ja, ja, ich, das ist ein großes Problem. Richtig. Und dann bist du aufgeschmissen. Ne? Äh, da musst du dann raus. Also du, wenn, wenn du dann was anderes hörst, musst du es auch aufnehmen. Ich glaube, das ist auch das, was ich immer von den Leuten erwarte. Ist nicht, dass sie alle perfekt auf die Welt kommen. Aber wenn sie irgendwie was hören, dass sie das überprüfen, dass sie sich weiterbilden und das ist heute super gut möglich.
0: Heutzutage hm. also, ist mir das ein bisschen unverständlich, wenn sowas heute noch passiert. Aber. Ja. Ja, 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 also kann, sehe ich genauso. Ne? Also ich hatte auch hatte auch so eine Erfahrung, als ich ähm, in der Reitschule war, als ich, keine Ahnung, neun Jahre alt war, glaube ich, da hatte ich so ein kleines Pony ähm, in der Reitstunde und die wollte einfach, also sie war ganz triebig, ähm, wollte nicht vorwärts gehen und die Reitlehrerin hat auch immer nur gesagt, er musste mal rauffahren mit der Gärte. Ja, ja, naja, dann hat man da so zaghaft ein bisschen raufgeklopft ne? und dann hatte sie wirklich von mir erwartet, dass ich die Gerte so andersrum in die Hand nehme, also nicht, dass die so, so durch die Hand, sondern dass ich die wirklich wie so ein Knüppel in die Hand nehme und den Pferd oh. hinten richtig auf den Hintern raufhaue. Das wollte sie, dass ich das mache. Hm. Ähm. Aber das, das konnte ich nicht. Ne? Also das, da habe ich auch geheult wie, sonst, geheult wie sonst was. war ganz schlimm. Und ähm, dann ist die letztendlich darauf gestiegen und hat das Pferd verdroschen, bis es dann galoppiert ist. Ne? Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass das Pferd Hufrehe hatte. Also gar oh, war nichts ähm, mit Verarschen. Oh, ja? Also klar, ne? da, und, und Pferde sind so bemüht, Pferde sind so bemüht, es dem Reiter recht zu machen. Ne? Das ist auch ein ganz großes Problem. Ja? Und bis die dann irgendwann mal sagen, ich kann jetzt einfach nicht mehr, bis dahin vergeht leider auch so viel Zeit, ne? wie wir wissen, Pferde können ihre, ihre Schmerzen nicht durch Laute äußern und oder machen es nicht. Und ähm, ja, also da Ach. muss man immer hingucken. Ne? Wenn, wenn ein Pferd irgendwas nicht macht, dann hat es einen Grund und das verarscht nicht, definitiv nicht. Ne? Das... Also das würde ich noch mal gerne aufnehmen. Ja. Weil
1: ganz, ganz wichtig, ja. ich habe mal irgendwo so einen, so einen Vortrag gehalten und das, das waren jetzt nicht irgendwie kleine ReitschülerInnen, sondern. Ähm, was weiß ich, so, so Pferdefachleute. Und, ähm, und als ich dann klar gemacht habe, dass Pferde keine Schmerzlaute haben, da gab es ja. da einen Widerspruch von, also das ist, und, und auch bei einer Veranstaltung, die die FN mal gemacht hat, anlässlich meines Buches, weil die so aufgescheucht waren, da ja. war das Thema auch nochmal. Und dann ein Hochrangiger vom, ich glaube, vom Landesverband erzählt, er hätte das selber mal gehört und, und, und Pferde würden schreien, wenn sie Schmerzen haben. Also es ist nicht so, das ist wissenschaftlicher, grottendummer Quatsch. Das muss man einfach so sagen, wir haben keine Schmerzlaute. Und wer viel mit Pferden zu tun hat, der weiß, wenn ein Pferd eine Kolik hat, sich auf der Rennbahn Beine gebrochen werden. Haben wir jemals ein Pferd schreien hören? Nein. Nein. In den Filmen wird es aber immer so gemacht. Ja, ja. Das, und das bleibt dann hängen, so Westernfilme und so. Ja, ja. ja, ja. Verrückt. Und deswegen glauben ganz viele, mhm. da kann ja gar nichts los sein auf mhm. den Turnieren, sonst würden die schon mal was sagen. Nee, würden sie nicht, können sie nicht. Das ist, Die müssen tatsächlich das alles ganz stumm ertragen. Und das macht das Ganze so unglaublich schwierig, mhm. weil sich die, die Interesse daran haben, ähm, statt Ausbildung
0: Gewalt anzuwenden, ähm, das natürlich sehr schön äh, so nutzen können. Ja, es ist, es ist so. ne? Also, meine, meine Ausbilderin hat mir damals, oder damals, als wir, weiß gar nicht, wo wir waren, ja, irgendwo in irgendeinem Stall, und äh, da hat sie auch gesagt, sie erträgt das nicht, sie, sie kann die Schreie der Pferde wirklich förmlich spüren, ne? man hört sie ja nicht, aber. Es ist so, wenn man, wenn man sich mal durch die, äh, durch die Reitstelle so in Deutschland schleicht und die Pferde größtenteils in Boxen stehen, das ist ja immer noch ein ganz großes Problem, gibt es ja immer noch, man glaubt es kaum, aber es gibt immer noch so viel Boxenhaltung und Einzelhaltung und da würden die Pferde wahrscheinlich den ganzen Tag schreien. Das würdest du gar nicht aushalten, wenn du in den Stall kommst. Ja? Also es ist wirklich, ähm, ja, das, das muss noch viel, viel mehr Menschen erreichen, dass Pferde keine Schmerzlaute haben, so wie du ja gerade erzählt hast. es ne? ist so, sogar bei Fachleuten offensichtlich äh, häufig gar nicht, ja, gar nicht drin. Ne? Ja. Ähm, ja, also da haben wir jetzt schon ein bisschen über die, die Ursache für die Probleme, äh, mit denen der Pferdesport in, in allen Sparten ja eigentlich äh, konfrontiert ist, haben wir schon ein bisschen drüber geredet. Ne? Also wir haben ja auch jetzt in letzter Zeit auch gehäuft. Ich weiß nicht, weil es ein bisschen mehr auch vielleicht ein Fokus gerückt ist durch diese Sache mit Annika Schleu letztes Jahr. Dann hatten wir noch Ludger Baerbaum mit dem Tuschieren. Und äh, Isabel Wert mit, äh, mit ihrem Pferd, was da, ich weiß nicht, welches Pferd das war, in der Prüfung, wo sie abgeklingelt wurde mit dem Blut im Maul. Das ist ja, sie ist ja auch nicht die einzige, also das ist ja passiert ja öfter mal. Ähm, so, und jetzt ja. haben wir ja schon ein bisschen, also kriegen immer diese, diese, diese Aufnahmen von prominenten Beispielen. Dann haben wir auch mittlerweile ja auch aus dem privaten Bereich, ne, wir hatten ja jetzt vor kurzem dieses äh, Video mit dem Pferd, was äh, so nach so mit dem Schweif, die Trense am oh. Schweif befestigt war, ja. du weißt schon, ne? Ja, also das wird auch viel ein Begriff sein, dieses Video. Schwein, ja, und das Schwein, wurde ja dann auch. vom, Was sagst du? Mit Schweif und Gebiss waren mit dem Seil ja, verbunden. Mit dem Seil, angeblich mit einem elastischen Seil, man das Seil mal dahingestellt, weiß ich nicht, macht die Sache ja auch nicht besser. Ähm, also dieses Pferd ist auf jeden Fall in der Zwangshaltung gelaufen und es wurde dann aber als Therapie ähm, wohl mhm. aufgegeben, was, dass das eine Therapieform sein sollte, was dann auch vom Veterinäramt nochmal angeguckt wurde, wie auch immer. Also man, man sieht ja wirklich äh, viel und das sind ja nur die Sachen, die man mit Aufnahmen sieht, ne? Was was täglich so passiert sowohl im Profisport als auch im, im Freizeitbereich, das, das kriegt man ja so gar nicht mit. Ne? Und ähm, wie gesagt, wir hatten ja gerade schon so ein bisschen für, über die Ursache gesprochen, nämlich, dass, dass einfach so viel Unwissenheit da ist. Ne? Siehst du denn noch woanders irgendwelche Probleme, außer, außer der Unwissenheit, unter der die Leute leiden, sozusagen? Äh, ja, Gruppenzwang mhm. ist
1: natürlich sehr groß. Ne? Ja. Ja. Ähm, also das geht bis zu Mobbing in den Stellen. Das habe ich also selber mal beobachtet, dass so eine Gruppe von Mädels, also ein Mädel ist da geritten auf dem Platz ja. und äh, die haben sich dann immer so hingesetzt äh, und ja und geguckt und gelacht und wenn die dann wo an, auf dem anderen auf der anderen Ecke geritten ist, dann haben die echt alle ihre Stühle und hm. dann auf dem anderen Zirkel war und da ging das dann weiter. Ja. Und ähm, also sowas. Ähm, ist, ist noch ein, ein Grund sicherlich, aber das Haupt, ich glaube wirklich, das Hauptsächliche ist, wenn man Geld verdient damit. Und ja. dann, wie überall, ja. dann ist plötzlich nichts mehr mit Moral und Ethik und so. Das ist dann plötzlich vorbei. Und das ist bei der FN nämlich äh, ganz ausgeprägt.
0: Ja.
1: Die, eigentlich, die so ein paar Dinge äh, schreiben in ihren in ihren ganzen Lehrheften oder auch auf, ich kriege immer diesen Newsletter. Mhm. Und, und dann denkt man immer, was, aber wo wird denn da, wo ist das? Wo ist das, was ihr da alles schreibt? Wo, wo vertretet ihr das eigentlich? Denn in der Realität sieht das dann ganz schlimm aus und hat mit dem allen nichts, aber auch gar nichts zu
0: tun. Nee, Obwohl ja die in den Richtlinien Reiten und Fahren der FN ja die Abbildungen von einem korrekt gerittenen Pferd. Jetzt frag mich mal gerade nicht, äh, auf welcher Seite und wie überhaupt, kann ich aber später auch noch mal verlinken, dann in den Shownotes. Ähm, da sieht man ja auch ganz deutlich, wie sich das ähm, von, von den Richtlinien von Anno dazu mal zu den Richtlinien heute unterscheidet. Also die Haltung des Pferdes sieht schon mal ganz anders aus als früher, also wird auch falsch dargestellt in den Richtlinien. Es ist, also ich weiß nicht, ob es jetzt um eine Piaf geht oder, oder müsste ich noch mal nachgucken. Genau. Aber, ähm, aber ich bin der Meinung, dass ich da auch mal einen schönen Vergleich gesehen hatte, irgendwann 70er und 90er Jahre oder 50er und, und 70er, ich weiß nicht, wann da immer welche rausgekommen sind, ähm, aber da hat man schon auch äh, gesehen, dass da auch äh, im, im schriftlichen Teil ähm, Dinge so ein bisschen entschärft worden sind. Ich, ich gucke das nochmal nach. Ich gucke ja, das ja, nochmal. Noch. Ja, und werde das dann auch äh, hier verlinken, wie gesagt. Ja, Nicht dass das heißt, ich einen Scheiß. <lacht> also, ähm, muss ich, muss ich nochmal recherchieren, nochmal suchen, das Ganze. Ähm, ja, und dann, was du auch gerade sagst, ne, also auf der einen Seite sagen sie, es muss so und so aussehen, auf der anderen Seite äh, zeigen sie dann Videos von von ähm, machen machen Werbung, ja. Pferdewirtschaftsmeister ja, oder was das ist, ne? Wo, wo das Mädchen dann da reitet und das als, als positives Beispiel gezeigt wird für ihre Ausbildung dort. Und dann sieht okay. man das ja permanent hinter der senkrechten Laufen. Da. Permanent. Permanent, das ist Alter. Also das ist schon äh, auch in den
1: 90ern so gewesen. Da habe ich, äh, wollte ich und bin dann gleich wieder weggegangen. Äh, bei so einem FN-Trainer, äh, weil meiner Probleme hatte mit dem fliegenden Galoppwechsel und äh, also da kann man nur schreiend weglaufen, ne? da kommt sofort, dann stell ihn ja. nochmal tiefer ein, dann hast du es auch leichter und dann denke ich, was ist denn jetzt schon wieder los, mhm. was ist denn, wo ist denn der höchste Punkt abgeblieben bei euch, ja. natürlich hat man es dann leichter, das stimmt, ja. <lacht> aber ja. darum geht es ja nicht, es, geht, es muss immer darum gehen, ob es für das Pferd gut ist. Also, wenn, wenn das erstmal verstanden wird, finde ich, wenn wir ein Tier für unsere Zwecke nutzen, das ist ja schon eine philosophische Frage, ob das in Ordnung ist. Und dann ja. sagen wir ja, nochmal ja, habe ich für mich beschlossen, das ist okay. Ähm, dann aber bitte bei jedem Schritt und bei allem, was wir tun, muss es so sein, dass es für das Pferd das Beste ist, was wir geben können. Ja. Das, muss der Grundsatz sein und nicht, ob es für uns gut oder bequem ist. Es mhm. ist bei der Haltung so, nicht, ob es für uns gut ist, dass wir abends ein sauberes Pferd an der Box stehen haben, mhm. äh, ist entscheidend, sondern dass das dreckige Pferd sich wohlfühlt, weil es sich gerade wälzen konnte und so. Also ja. Äh, ja. das muss die äh, Prämisse sein und so ist es eben, eben auch beim Reiten. Ja. Und wenn wir ja. ohne all diese Hilfsmittel nicht in der Lage sind mehr, äh, den Pferden diese
0: Leistung irgendwie abzuverlangen. Hm. Ja, dann geht es wohl nicht. So, pass. Was ist in deiner Meinung nach, wo wir jetzt gerade beim Leistungssport sind? Wo, wo war denn da der Turning Point? Wo hat sich das alles umgedreht? Von, von das, das war okay so zu, das ist echt nicht mehr in Ordnung. Hast du da eine hm. Idee? Nee, also ich bin der Meinung, das war auch früher schon
1: hm. auch früher schon schlimme Dinge vorgekommen sind und wir sollten das auch vielleicht nicht zu sehr äh, schön reden. Hm. Aber ähm, damals war es vielleicht wirklich noch so, das waren dann die sogenannten schwarzen Schafe. Und hm. jetzt ist es so, dass die FN immer behauptet, das seien alles schwarze Schafe. Das sind alle, dann haben wir nur noch schwarze Schafe, muss man leider sagen. Hm. Äh, jetzt hat das ganze System bekommen. Also wo man früher vielleicht ein halbes Jahr dran gearbeitet hat, dann ja. nimmt man jetzt bestimmte Gebisse zum Beispiel. Äh, ja. Da gibt es so eins, da wird in der Werbung beschrieben, äh, äh, da nimmt sich das Pferd dann zurück. Ja. Was nichts weiter bedeutet, als vor lauter Angst vor dem Schmerz, der, den dieses Gebiss verursacht, wenn, wenn ich zu sehr vorwärts gehe. Also nimmt das Pferd sich zurück. Also das ist eine Angstreaktion. Und dann braucht man nicht mehr ein Jahr oder zwei Jahre an einer guten Durchlässigkeit zu arbeiten, ja. um ja. die Fähr zwischen den Hindernissen zum Beispiel immer schön unter Kontrolle zu haben oder äh, wirklich partnerschaftlich miteinander ja. umzugehen, sondern dann muss ich da mit Gewalt ja. äh, davor und dann habe ich das
0: alles im halben Jahr fertig, wofür ich vorher zwei Jahre gebraucht habe. Ja ja weil es schneller auch gehen muss alles ne heute ja. schickt auch noch mal viel mehr Geld mit hinter ja ja, genau. ja, und,
1: dann ja. Wir beim Geld und auch bei den Menschen die billige Pferde kaufen wollen das muss man das das hat ja alles irgendwie ist das ja immer so eine Kette ja.
0: Ja, ja, genau, da, da kommen wir ja auch äh, so ein bisschen auch in den Amateurbereich ne, oder in den, in den Freizeitbereich sogar. Ähm, mhm. Also wenn man jetzt mal in den sozialen Medien so unterwegs ist und ähm, das ist ja wirklich frustrierend. Ne? Also ich, ich kriege da wirklich mittlerweile echt schlechte Laune, ich habe da auch schon so depressive Verstimmungen, wenn ich da sehe, was man, also wirklich täglich an Beiträgen, wo man leidende Pferde sieht ne? und diese Beiträge haben dann zigtausende Likes. Ja, Und ja. Also, na, diese, diese unglücklichen, diese, diese misshandelten Pferde, muss man ja einfach mal so sagen. Ne? Also, letztens war ein schönes Beispiel. Da habe ich ähm, einen, einen, bekannten Dressurreiter, der das Pferd seiner, äh, naja, hat irgendein Pferd longiert. Das Pferd war extrem stark ausgebunden und ist in die Luft gesprungen, hat gebuckelt und so weiter. Also, hat, man hat gesehen, dass dieses Pferd nicht zufrieden war. Also, wie gesagt, es war sehr stark ausgebunden. Mhm. Ähm, man hat gesehen, dass es nicht zufrieden war. Es ist nicht planvoll longiert worden auf diesem Video. Und es war, nur, es war nur Lachsmilies zu sehen. Es war nur, wow, der bleibt aber ruhig dabei. Und ähm, wie die Ab mhm. ja, Herr, Frühlingsgefühle, wow, toll. Die könnt ihr zur spanischen Hofbreitschule gehen. Nur so eine, mhm. nur so eine Kommentare. Ja, gut. So, also das, das ist ja... Äh, das ist das nächste Problem, ne? dass, dass man ja da auch schon mal ansetzen muss, bei den, bei den Freizeitleuten sozusagen. Ja? Weil die sehen das, die sehen, dass dieser Profi-Ausbilder dieses Pferd da äh, zirkuliert an der Longe, ohne Sinn und Verstand und mhm. äh, stark ausgebunden und machen das dann zu Hause nach, ne? weil sie denken, das muss so. so und Einmal das, dann sehen sie,
1: dass die Leute, die solche Sachen machen, Erfolg haben. Mhm. Also muss es richtig sein. Es kann ja nur nicht sein, dass denken die dann, ja. dass alle irgendwie die ganzen Fachleute von der FN über die Richter, über die Profireiter, die liegen angeblich alle falsch mhm. und, und ihr, die uns was anderes erzählen äh, wollt, ihr habt angeblich recht. Das, das ist ähm, schwierig äh, zu überzeugen. Also ja. äh, ich bin zum Beispiel, um das irgendwie mal zu durchbrechen, wäre mhm. äh, ich ganz äh, strikt dafür, dass die Richter und Richterinnen auf den Turnieren in Zukunft ausgelost werden. Das ist von mir eine ganz, ganz wichtige Forderung. Und mhm. zwar äh, deshalb, weil wenn sie so richten, wie sie es eigentlich gerne würden, da wird man sich nämlich wundern, mhm. dann werden die von den Veranstaltern einfach nicht mehr eingeladen. Mhm. Und ich werde natürlich nicht Richter und Richterin, ähm, äh, um dann zu Hause zu sitzen. Und äh, das, das ist problematisch. Es gibt so ein paar junge Leute, weiß ich, die sagen, ich gehe da jetzt extra rein, ich mache diesen ganzen FN-Weg, obwohl, ähm, obwohl ich da nicht hinterstehe, um dann anders zu richten. Aber wenn man dann anders richtet, wird man nicht mehr eingeladen. Mhm. Ähm, und das ist schlimm, also dass ja. die so richten müssen, dass es dem Veranstalter recht ist, das muss man sich mal vorstellen, sind ja. also alles andere als unabhängig. Also wäre ganz einfach, man, man muss irgendwie so einen Turn finden, mhm. dass die Turniere bis Anfang des Jahres, Januar, Februar, alle gemeldet sind für das Jahr und dann werden die Richter und Richterinnen zugelost, kann man ja in, in den Gebieten machen mhm. und, und dann ist Schluss damit, das ist überhaupt gar kein Problem, man muss es nur wollen. Und da, äh, da habe ich eben, wenn es immer wenn es ums Eingemachte geht, ist bei der FN eben dann Schluss. Also das ist ähm, sehr schwierig und äh,
0: deswegen gibt es auch so wenig Veränderungen. Hast du denn mal aktiv, bist du da auf die FN mal zugegangen mit deinen Vorschlägen? Irgendwann? <lacht> ja, ja, ja. Also äh, als, als das
1: Buch rauskam, da haben sie sich dann auch natürlich bei mir gemeldet und äh, ja, was ich denn oh. wolle. Mhm. <lacht> also, völlig klar wäre. Mhm. Und ich hatten mich zu einem Gespräch eingeladen und ich habe gesagt, ich möchte das Gespräch aufzeichnen. Mhm. Und, äh, ich die Erfahrung gemacht hatte, ich habe ja fast zehn Jahre zu dem Buch recherchiert, mhm. äh, dass dort nur gelogen wird. Also in einem Fall, ähm, das hat ganz lange gedauert. Ich habe das alles, ich habe sogar Fotos gehabt und und habe das alles ganz genau dokumentiert, was da abgelaufen ist. Und hat das ganz lange gedauert, bis ich eine Stellungnahme bekommen habe. Und es war alles erstunken und erlogen, was dort erzählt wurde. Und das hat mir klar gemacht, dass der Wille nicht da ist. Ähm, mhm. man, man möchte bestimmte Reiter, will man auch nicht bestrafen. Mhm. Äh, weil man denen eine große Zukunft vorhersagt oder was weiß ich vielleicht, weil der Daddy irgendwie ein wichtiger Mensch ist. Also das ist ganz viel so in Richtung Korruption, würde ich fast sagen. Ja. Äh, ja. habe ich halt gesagt, ich möchte das, das aber aufzeichnen, damit dann nicht wir beide wieder alle was, was anderes erzählen. Und das wollten sie nicht und das war es dann. <lacht> so. okay. habe ich gesagt, dann eben dann ja. bitte ich nicht. Weil das soll ja was bringen und so bringt es ja nichts. Schade. Ja, ja aber da, also ich bin da ziemlich konsequent und radikal, was das betrifft. Ich, und ich lasse mich auch ungern äh, irgendwie über den Tisch ziehen. Ja. Und äh, das, das ist ja da auch passiert äh, auf verschiedensten Ebenen. Also es gibt zum Beispiel nicht einen einzigen Einlass äh, bei dem Buch von der, von der FN, wo sie gesagt hätten, ähm, das ist ja inhaltlich falsch weil sie es nicht sagen können. Also so, das ist so fest und so gut dokumentiert alles, was ich da geschrieben habe. Sonst wären die wahrscheinlich sofort vor Gericht gegangen und hätten mhm. gesagt, wie können die sowas über uns sagen und so weiter. Ne? Mhm. Haben sie aber nicht gemacht. Man versucht das dann äh, über ähm, Diskreditieren und äh, das, das, ja, sie hat doch keine Ahnung äh, und so ja, das ist so eine, so eine Frau,
0: die macht ja, die liebt Pferde, die soll mal lieber streicheln gehen. Ne? Also so auf so eine ganz... Ja, die Wendy. Du bist die Wendy dann wahrscheinlich, ne? die mit Halsringen über Wiesen galoppieren möchte. Genau,
1: ausgerechnet ich. Ne?
0: Ja. ja, ja. <lacht> also, ja.
1: Also, es war für die unheimlich schwierig, weil ich auf der einen Seite ich hatte eine Reitschule und die war auch im Landesverband der Reit- und Fahrvereine. Mhm. Das heißt, man kann mich von der Seite auch nicht einfach so in so eine Schublade stecken. Es war schwierig, Mhm. Ähm, für die mich zu fassen, weil ich kam eben nicht aus dieser sogenannten alternativen Ecke, wo nur noch geklickert wird. Mhm. Das äh, bin ich eben auch nicht. Und äh, ja, tja, so sieht's aus.
0: Soll, soll jetzt keine böswillige Kritik am Klickern sein, ne? Nehme ich nein. mal. Also, nein. Also. Ja. Ähm, nein. nicht. jeder. In, jeder in
1: sein. Nein, ne? also, das ist eine das ist eine nette Methode, aber man kann alles übertreiben oder in, äh, in falschen Zusammenhängen nutzen. Und es gibt ja. einfach Probleme, die man nicht mit Klickern lösen kann. Und das, das ist gut, ja. manchmal so, ja. wenn, ich, wenn ich manchmal so Sachen lese, kommt mir das dann so vor. Genauso wie ich über Reiten nicht alles lösen kann, kann ich nicht alles über Klickern lösen oder ich weiß nicht, durch den Wald spazieren gehen. Es ja. ist eine fachliche Kompetenz, die man da haben muss, ja. die ein Breiter aufgestellt sein muss als ein äh, Klicker, als eine Gerte, als Spuren, als Gewalt und so, sondern ja. so muss so das halt.
0: Ne? und ähm, Ja. ja. Ja, ja, natürlich, also da gebe ich dir vollkommen recht, ne? also jetzt eine, eine Methode, sage ich mal, ist, ist immer Mist, ne? also man sollte sich immer breit aufstellen, das ist ja in allen Bereichen so, auch in, in der Wirtschaft, ne? das ist ja auch blöd, wenn man sich nur auf eine Sache fokussiert, das kann nur an die Hose gehen ja, und das ja. Pferd genau das Gleiche. Ja, also, ja. Man muss ja schon äh, differenziert äh, gucken, ne? was, was wo hilft, ne? ein Pferd ist nun mal auch ein Lebewesen, ja, und da kann man nicht einfach die, die Kappe überstülpen, diese Methode, damit bekommen wir dich hin, ne? weil, ja. wie gesagt, jeder ist anders und man muss man eben mal in seinen Schubladen immer gucken, ne, was jetzt vielleicht gerade zu dem Fall passt ne, und wenn es dann eine Kombination aus Klickern und ähm, Arbeit an der Hand ist, dann sei es rum, ne? aber wie gesagt, man muss breit aufgestellt sein, das Ganze betrachten, das große Ganze und nicht, äh, nicht so mit Scheuklappen durch die Gegend laufen. Ne, ja, ja. ja, ja, ja. Und es
1: ist sehr, sehr wichtig, ja. Äh, ja, immer, ja. immer so offenen
0: Auges zu sein. Und, Auf jeden und Fall und über den Teller zu schauen, ne? Das mhm. ist, ähm, ja, das, das habe ich auch gelernt in den letzten Jahren. Ja, also ich war ja auch eher von der, von der Garde bis, ähm, bis 2015 eher von der Garde. Ähm, ich mache das alles so nach Gefühl und das hat immer irgendwie geklappt. Ne? Und mhm. dann sind mir aber die Augen nochmal echt geöffnet worden. Ich habe so eine 180-Grad-Drehung erfahren, ähm, mhm. als ich mal ein bisschen mehr noch über den Pferdekörper, Pferdepsyche ähm, ja, das ganze Paket halt, ne? als ich darüber ja. noch mal einiges mehr erfahren habe und ähm, ja, es so hat meine Arbeit mit dem Pferd echt komplett geändert. Ja, also das kann ja. ich jedem nur empfehlen, sich da ja. vorzubilden, vorzubilden, vorzubilden. Das sage ich ganz oft und in jedem Podcast, glaube ich. <lacht> aber es ja. ist so wichtig auch. Ne? Ähm, cool. Aber was, was okay. du gerade gesagt hast,
1: was wolltest du sagen? Entschuldigung. Ja, ich wollte sagen, obwohl das, da muss ich, also da kann ich die, äh, viele Menschen echt einen Schub zu nehmen. Ich möchte heutzutage nicht mehr reiten lernen. Das mhm. war früher leichter. Da ich, bin ich in die Reitschule gegangen und da habe ich erstmal so ein Rüstzeug mitgekriegt. Und ja, da kann man viel Kritik üben und die Pferde tun mir leid. Und, und, und. Von der Ausbildung her war das erstmal gut, weil man einfach so eine Grundausbildung als Reiter bekommen hat. Und das fehlt so dermaßen. Ja, halt. ja, 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 absolut. Und drumherum und so, ne? Ähm, ja, also das, ähm, das ist sehr schwer. Je, jeder, äh, es gibt tausend Methoden und Reitweisen und eigentlich kann man es aber das Reiten nicht neu erfinden, so wie man das Rad nicht neu erfinden kann. Es gibt ganz bestimmte Dinge, die immer sein müssen,
0: egal welche Reitweise. Zum Beispiel ja, ja, das hast du sehr schön gesagt. genauso ist es. Ne? Und das ist, das ist auch das, was wir immer wieder predigen. Also dieses, dieses Basis, die Basis muss einfach stimmen. Ich kann nicht, ja. kann nicht mit dem Pferd äh, irgendwelche Lektionen reiten, wenn ich nicht mal dazu fähig bin, ein Pferd vernünftig zu führen und mein Pferd ja, anzuhalten ja. ähm, und, ja. und mein Pferd vom Boden aus überhaupt schon mal zu dirigieren, wo es hingehen soll. Dann kann ich nicht erwarten, dass ich irgendwie äh, fliegende Wechsel reite in der dritten Reitstunde. <lacht> ja, also, ja. Das, ja. Ja, aber das, das fehlt eben auch so vielen, ne? das ist ja. Um, ja, vollkommen richtig. Ähm, so, jetzt hattest du vorhin ja noch äh, gesagt, du bist dann der FN gegenüber zum Beispiel ein bisschen unbequem geworden, ne? hast direkt was gesagt, ja und das ist ja, das ist ja auch so ein, so, ein, so ein großes Problem, also ich war letztes Jahr äh, auf einer Fortbildung bei einer Pferdeverhaltenstrainerin, das war ganz toll, waren tolle zwei Tage und da hatten wir dann aber auch drüber gesprochen, ich habe ich habe sie gefragt, na, wie schaffst du das denn, so viel Leid immer zu sehen, ähm, jeden ja. Tag und da, und da nichts zu sagen, weil sie hat gesagt, ich, ich sage ja. da nichts zu, ich gehe nur mit positivem Beispiel voran. Oh. So, ich, ich kann das persönlich nicht, also ich, ähm, ich bin da manchmal leider doch etwas zu impulsiv und muss dann doch was sagen und manchmal ärgere ich mich im Nachhinein darüber, was ich, dass ich was gesagt habe, weil man wird ganz schnell als die Wendy abgestempelt oder die Person, die keine Ahnung von Werten hat, wenn man mal... Zum Beispiel zu diesem Video, was ich von dem ich vorhin gesprochen habe, ne, wo, das, wo der Mann da das Pferd in der Longe ja. zentrifugiert hat. Ähm, äh, da wurde natürlich auch gleich wieder irgendwie, da habe ich was zu gesagt, dann wurde gleich wieder gesagt, du oh, hast ja keine Ahnung und reite weiter mit Halsring und diese ganzen schwachsinnigen Kommentare, die da kommen. Und so, was, was da ist halt immer so die Frage, ne? was soll man machen? Soll man mit positiven Beispiel vorangehen? Soll man einfach nur zeigen, wie man es richtig macht? Oder. Soll man weiter dranbleiben? bleiben? Soll man weiter was sagen? Soll man immer wieder in die Wunde pieken? Ich, ich weiß es nicht. Was sagst du dazu? Also ich
1: bin der festen Überzeugung, dass sich nichts ändert, wenn man den Mund hält. Das ist so. Das ist überall so. Das ist in politischen Geschichten so. Mhm. Ähm, ähm, es hat immer Leute geben müssen, äh, die erstmal gesagt haben, da ist Unrecht. Und ohne das geht es nicht. Natürlich ist es gut, wenn man ein gutes Beispiel abgibt. Das ist, ist doch klar. Ja, das müssen wir ja haben.
0: Aber solange
1: ähm, Menschen, die mit Pferden zu tun haben, dass, wenn denen noch gar nicht klar ist, dass wir da ein Problem haben, dass die Pferde dort ein großes Problem haben, werden sie, äh, <lacht> werden sie nicht offen sein für ein gutes Beispiel. Also, wieso? Ich ja, kann das so machen und so machen. Ja. Was soll's. Also ähm, ich finde das unbedingt ganz, ganz wichtig. Und es ist auch schade, dass es so wenige gibt, die da den Mund aufmachen. Ja. Hat Konsequenzen, das ist gar keine Frage. Ich habe, ähm, beziehungsweise nicht mal ich, sondern meine damalige Reitbeteiligung, ähm, die haben Sie durch eine Prüfung fallen lassen tatsächlich. Und mhm. das, das nimmt ganz schöne Züge an.
0: Hätte ich jetzt, da, da habe ich damals nicht mit gerechnet, dass es so weit gehen würde, aber gut. Die haben sie so durch eine Prüfung fallen lassen, weil sie deine Reitschülerin war, oder was?
1: Ja, weil sie mein Pferd geritten hat. Die haben dann, also ich dummerweise in dem, also auf dem Hof war vorher ein Turnier ja. und da ist ein Dressurreiter äh, gewesen, der hat, äh, ist mit Kandare geritten, mit Sperrriemen. Das habe ich dokumentiert fotografiert, bin zur Meldestelle gegangen, da haben sie immer gesagt, ich kann das gar nicht erkennen, was da auf dem Foto ist, da müssen sie mal nach Hause gehen und das ausdrucken, das muss man sich mal vorstellen. Ähm, ja, und dann hat er, weil ich da nicht locker gelassen habe, ähm, ist dann äh, der LK-Beauftragte hin und hat ihn dumm angegrinst, das machst du aber nicht nochmal, ne? Nein, eigentlich nicht nochmal. Und das war so, also ähm, aber da war unheimliche Aufregung. Mhm. Ich will keine Fotos haben und so weiter. Ja. So, und ausgerechnet dort wurde äh, das Abzeichen am, abgenommen, mhm. wo meine Breitbeteiligung mit meinem Pferd dann hingegangen ist. Und offensichtlich haben die das mitgekriegt. Und dann haben die ähm, die Halle gesprengt Ja. Und, und gesprengt und gesprengt und gesprengt. Dann war die ganze Ecke ein einziger Matschhaufen, Sie hatte sich schon vorbereitet und sie, sie konnte nicht starten. Ne? Sie muss die ist eine halbe Stunde, fast eine Stunde, glaube ich, ist die abgeritten, da war das Pferd müde mhm. und dann, dann, dann durfte sie in die Prüfung gehen. Mhm. Und, und während der Theorie, also die ist, also das war so eine Überfliegerin, hochintelligent, die hätte die Prüfung in drei Sprachen gemacht, so ungefähr, ne, die Theoretik. Mhm. Und äh, da haben sie ihr dann dauernd dazwischen geredet und so. Also kurzum, dann hat sie dann da durchfallen lassen. Ja, das war das war eine ganz böse Überraschung.
0: Ja, ja das ist eben das Problem. Ne? Also das, das Problem habe ich ja auch als, als Trainerin, wenn ich ähm, in, in, in fremde Stelle komme. Und also, ja, was ich vorhin schon gesagt habe, ne, diese Stelle, wo Pferde wirklich in Boxen gehalten werden oder matsch stehen mit einer Heuraufe und 20 Pferden so ungefähr. Ähm, mhm. Aber verstehe ich also ich, ich sage es dann vielleicht bei dem Kunden, das muss man natürlich auch immer einschätzen, ne? Wie, inwiefern man das den Leuten so vermitteln kann. Ähm, aber das darfst du ja nicht laut sagen, weil sonst kriegst du in dem, in dem Stall dann ein Stallverbot. Ja, ja. und dann ja. Ist, kannst du da keine Kunden mehr bedienen. Ne? Und da stehst du dann auch irgendwo in, in ja, ja, auf dem auf dem Scheideweg. Ne? Was machst du? Ja, ja. Das heißt, da, da möchte ich sowieso nicht unterrichten, weil die Pferde da schlecht gehalten werden. Oder ja, ich mache es trotzdem und versuche dem Besitzer aber mitzugeben dass das so nicht in Ordnung ist. Ne? Und das ist meistens auch so, dass, dass die dann nach zwei bis drei Einheiten, dass sie dann langsam auf den Trichter kommen. Oh, das ist ja dann nicht so ideal, wie mein Pferd hier steht, ne, weil sich die Probleme, die die Leute haben, weswegen sie mich anrufen, meistens darauf zurückzuführen sind, dass in der Haltung was nicht stimmt. ja Oder im Umgang, was auch immer. Ähm, ja, ja, aber es ist schwierig. Es ist schwierig, was zu aber sagen. Weil ich dann...
1: ich habe auch meinen mobilen Reitunterricht aus diesen Gründen mhm. beendet tatsächlich, weil ich äh, das einfach nicht mehr mit ansehen konnte, was nebenher ja. passiert. Also nicht mit meinen Kunden, sondern, ähm, sondern was daneben her lief. Und das ist, ja. äh, das, das kommt wirklich ein bisschen drauf an, wie, wie gut man weggucken kann. Ja. Also ich kann es halt nicht und ich habe gemerkt, mir tut es nicht gut, ganz und gar nicht. Und mhm. äh, dann habe ich das an den Nagel gehängt. Ja. Ich habe gedacht, dann mache ich lieber anderweitig meinen Mund auf und ja. erkläre das auch ne? und suche ja. mir einen anderen Weg.
0: Das ja. habe ich,
1: hab ich dann ja auch gemacht. So. Es
0: geht vielen Kollegen so, ähm, kriege ich auch mehr und mehr mit, dass viele Kollegen eben nicht mehr rausfahren zu Kunden, weil ja. sie es nicht vertragen können. Das sollte einem doch schon zu denken geben, oder? also ähm, Das ist schlimm,
1: weil ja dann die
0: überbleiben,
1: ähm, die ja. da fährt tun. was für eine ja. unheilvolle
0: Entwicklung ist. ist, ja. ist, ist es, wow. ist es. Definitiv. Ne? Ähm, hast du denn irgendwie eine, eine, eine Strategie, wie du auf Menschen zugehst? Also wenn jetzt doch mal irgendwie in die Situation kommst, dass du irgendwo vorbeikommst, wo Pferde geritten werden und du siehst, okay, da läuft gerade was ab, was echt nicht in Ordnung ist oder muss ja nicht mal beim Reiten sein, reicht ja auch longieren oder, oder äh, keine Ahnung, dass die Pferde in einer, in einer Haltung stehen, wo du denkst, weiß nicht, da steht ein Rundballen mit, mit dem Plastik noch außen drum. Das ja, ist ja auch ganz beliebt, damit nicht so viel Heu verschwendet wird. Ähm, sagst du denn da was? Und wenn ja, wie, wie gehst du auf die Leute zu? Hast du da eine bestimmte Strategie entwickelt mittlerweile? Nee. nee. Ich kann einfach so
1: sagen, nein, ich habe keine Strategie. Ich bin da auch bin da nicht gut drin, weil es mich, mich aufregt einfach. Ich, ja. Ich, ich, ich werde da zu schnell äh, sauer, wenn ich, weil das so Dinge sind, die müssen ja alle nicht sein. Wir sind alle jetzt aufgeklärt genug. Ja. Äh, also das Wissen ist da. Ja. Und äh, wenn man es dann offensichtlich nicht trotzdem anders macht, dann muss ich da auch Vorsatz irgendwie ja. Ja. denken. Also ja. ich bin da, nicht, bin da nicht gut drin. Also ich glaube, das ist was für, für Menschen, die ähm, gut mit mit anderen äh, Leuten äh, trotz allem dann auf so einer positiven Art, auf eine positive Art und Weise äh, sprechen können. Das, äh, das ist, glaube ich, ganz gut. Dann erwischt man vielleicht wirklich mal den einen oder anderen, hat es nicht, oder die hat es nicht besser gewusst und freut sich, äh, dass sie da einen Tipp bekommt. Ne? Das, das ja. kommt durchaus vor. Ja. Aber äh, im Großen und Ganzen, ich würde sagen, man muss. Einfach sich einmischen, trotz alledem und auch wenn es äh, schwierig ist. Also das mache, würde ich immer so machen. Also wenn mir jetzt was begegnet, dann, dann mache ich das auch. Ich, mhm. Schweige ich nicht zu. Ja. Ähm, ich, aber ich mache das jetzt ja mehr so, ähm, oder habe das im, im letzten und vorletzten Jahr mit, mit sehr vielen Videos gemacht auf mhm. YouTube. Mhm. Und eben mit, dem, mit den Büchern halt. Ne? Aber
0: ja. Ja, es ist schwierig. Nee. Es ist schwierig. Ne? Und dann hört man auch ganz oft, ja, ähm, die wird schon wissen, was sie macht, jeder soll machen, wie er denkt. Oder oh. ne? diese, diese typischen Aussagen, ne? vor allen Dingen im Pferdebereich, ja. auch das liest man ganz. Lass sie, lass sie doch so machen, wie sie denkt. Jeder kann doch seins machen. Das ist so krass, das ist so krass und das ärgert mich auch so sehr. Ne? Also, hey. Ruhe und leben
1: lassen, habe ich auch schon gehört.
0: Ja, sowas, genau. Ja, aber das Ach, Pferd wurde aber nicht machen. leben gelassen. Ne? Also
1: ja, und das, das Ding ist ja immer, dass die reden immer von sich und den anderen Menschen. Hm. Die, da, da wird ja nicht von dem Pferd geredet. Denn wenn ja. es um das Pferd ginge, ja. dann würde man das nicht sagen. Sondern es ist immer nur die Sicht auf sich und die anderen Pferdebesitzer, Besitzerinnen, Reiter, ja. Reiter. Aber ja. überhaupt null Sicht aufs Pferd. Ja. Das ist ein, also eine Unverschämtheit eigentlich, weil ja schließlich das, das schwächste Glied in dieser Kette ist ja nun mal äh, das Pferd. Ja. Hm. ja, ja und einige haben natürlich auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht mhm. ähm, und, und ja, die, die wird man äh, sicherlich machen. Da muss man dann ein paar Mal umziehen. Das ist wieder auch schlecht fürs eigene Pferd. Und ja. das das kommt dazu. Ja. Ja, ja. Dann gibt es auch so wenig gute Stelle. Also ja, das ist, ist eine ganz schwierige äh, Sache. Aber trotzdem kann ich nur dazu ermutigen, nicht den Mund zu halten. Ich glaube nämlich, dass das für die eigene seelische Gesundheit mhm. nicht ist, wenn man immer in einem, sich in einem Umfeld bewegt, ähm, der sozusagen das eigene Gewissen ständig triggert und ich kann das ja. schon gar nicht gucken und ach wie schrecklich das macht einen äh, krank also da bin ich ziemlich sicher und wenn definitiv, man definitiv ja und in dem Moment wo man etwas sagt bekommt man wieder die eigene Kontrolle darüber das mhm. heißt ich habe mich entschieden ich mache den Mund auf und sage dazu etwas und das ist das ist auch ähm, irgendwie so äh, Gut für die seelische Gesundheit, dass man ja. selbst wieder die Kontrolle über ein Geschehen hat und nicht immer wie so ein Opfer da steht und nicht nach links und rechts gucken mag und weil das alles so schrecklich ist um einen herum und aber ich kann ja sowieso nichts machen ja. ne? also wenn es da mehr Leute von gäbe also ich rufe gerne auf ihr könnt euch bei mir über E-Mail melden ja ich, ich bin immer auch. bereit, auch gerne mal so, würde ich gerne mal machen, äh, eine äh, Aktion, eine Protestaktion oder so. Aber in der Reiterwelt ist das, äh, kommt, mir, kommt mir das immer vor, als ob man irgendwie was von Marsmenschen erzählt
0: hätte. Es ist, es ist so, es ist so, die Reiterwelt ist eine, komplett andere, ja? eine ja. komplett andere. Es versteht auch kein Außenstehender, der nichts mit Pferden zu tun hat. Die verstehen ja. überhaupt nicht, wie das bei uns läuft. Ne? Das ist nein, nein. Ich, so eine krasse eigene Welt, ja und also da gebe ich dir vollkommen recht, ne? Also wo wir uns einig sind ist, wenn wenn die Leute sich ein bisschen mehr ähm, mal in die Materie Pferd einfinden würden und sich mh, wirklich vielleicht am Wochenende immer mal für eine Stunde zumindest mal mit einem sinnvollen Buch hinsetzen würden, was was alleine schon Anatomie und Psych äh, Psychologie und Physiologie angeht, ne, das würde schon so viel bringen, weil man da schon so viel lernt, ja? Also das, das Angebot und, ist ja da. Und
1: an sich arbeiten. Also was mir, in, ja. also als die letzten, ähm, in dem letzten Jahr, in dem ich Reitunterricht gegeben habe, da habe ich, außer, dass ich nicht mehr links und rechts sehen wollte, äh, was da alles Schlimmes passiert, ja. äh, ist mir zusätzlich noch die Lust vergangen, an Reitschülerinnen, die gar nicht mehr was sich was erarbeiten wollen. Das ist denen alles zu anstrengen. Ja, ja. Äh, körperlich und auch geistig. Wie soll jetzt hier eine Frage beantworten? Wie ist die Fußfolge im Schritt? Hä? Hey? Also, also wirklich so, äh, weiß ich nicht. Ich möchte eigentlich nur mein Pferd die Hufe rosa lackieren, aber ich will nicht rein. Das, das finde ich ganz schlimm. Mhm. Denn so kann man so kann man unmöglich dem Pferd gerecht werden. Ja. Wenn man nicht an sich arbeitet, dann, das ist etwas. Äh, also reiten ist eine ganz große, dafür ist eine ganz große Selbstdisziplin nötig. Ja. Und ich muss ehrgeizig sein, ich muss an mir arbeiten,
0: ich muss körperlich fit sein, weil ich dem Pferd sonst schade. Und ich muss kritikfähig auch sein, ne? Das ist auch noch ein Punkt, ja. Du musst nicht bei jeder Kritik, die ich kriege, äh, aufgeben. Also ja, man muss, man muss wirklich Durchhalt ja. haben, definitiv. Ne? Und ein gewisses Maß an Intelligenz gehört auch dazu, um auch bestimmte Sachen zu begreifen. Okay. Ja. 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 Sollte, sollte auch noch dabei sein. Ja, definitiv. Also jetzt haben wir ja über viel Schlechtes gesprochen. Gibt es denn in deinen Augen auch irgendwelche positiven Entwicklungen in den letzten, ähm, letzten Jahren, die du beobachtest, oder letzten zehn Jahren vielleicht mal zusammengefasst?
1: Also ich würde lieber sagen, in den letzten Jahrzehnten. Denn mhm. äh, also was die Pferdehaltung anbetrifft, da ist, hat sich eine Menge verändert und, ja. und da ist ein ganz anderes Bewusstsein. Als, äh, als ich reiten gelernt habe, äh, gab es noch Ständerhaltung. Mhm. Bei gab mir auch noch, ja. Dock, ohne Fenster, da konnte ich nicht mal das Pferd drin sehen, so dunkel war es. Äh,
0: mhm. Da haben
1: die Stehtag gehabt in der Box. Mhm. Da ist als nicht geritten worden, die kamen nicht raus die mussten da in ihrer Box rumstehen, einen Tag, Pff, weiß der Däubel. Ähm, und all diese Dinge äh, haben sich echt zum Positiven verändert. Und so eine, jetzt muss ich mal überlegen, ob das stimmt. Ja, ich glaube, so im Umgang gibt es auch Verbesserungen, während es früher so, sich keiner drum geschert hat, oder es hat auch keinen, man fand das halbwegs normal. Ich kenne das aus der Reitschule, dass Pferde äh, verladen wurden und dann wurde da mit dem Besen draufgehauen, mhm. damit das auf den Hänger geht wurden da geprügelt Also ja. sowas würde heute wirklich, ähm, das wird einen Aufschrei geben. Meinst du? Also ja. habe ich auch noch das ein oder andere Mal beobachtet, ehrlich gesagt, auch jetzt noch. Ja. ja, das stimmt. Aber wenn dann solche Videos veröffentlicht werden, dann gibt es echt einen schützen so. Ja, also, Genau. Das wird nicht mehr äh, toleriert und früher war das irgendwie, irgendwie fast normal. Mhm. Sowas also, so, so, so hat, sich, hat sich schon verändert. Was ich nur sehe, ist eine Spaltung in, in so Menschen, die äh, halt das Pferd im Fokus haben und äh, es so gut wie möglich machen wollen ähm, und da sich ganz viel ändert und dann vor allen Dingen eben im, im im Leistungssport sich gar nichts tut, weder in der Haltung ähm, mhm. noch, noch in der Ausbildung, eben in der Ausbildung eher zum Negativen. Das, das ja. musst du in den letzten ja, 90er, ja, so in den letzten 20, 30 Jahren, finde ich, hat sich das äh, verschlechtert. Mhm. Da werden so Dinge von FN-Mitarbeitern vertreten wie ja, Frau Reinwald, das ist aber auch heute ein anderes Pferd. Also, die Zucht hat ein anderes Pferd hervorgebracht. Das muss man nicht mehr so lange abreiten. So, und dann ich, was? Wie bitte? Was äh, willst du mit mir? Das kann gar nicht sein, weil das ist ein Säugetier, so wie wir, und das muss aufwärmen, Gelenkschmiere bilden, warme Muskeln kriegen, sich lösen. Es ist doch völlig egal, wie das gezüchtet ist. Das kann man nämlich ran- oder wegzüchten. Mhm. Und das erzählen die allen Ernstes. Und dann möchte ich nicht wissen, was dort im Unterricht erzählt wird. Mhm. Und dann kommen die Leute mit ausgebundenen Pferden vom Hänger tatsächlich. Also, also da finde ich,
0: hat es, hat es sich eher verschlechtert. Ja, ja, Also zweigeteilt sagst du, ja. Okay, ja, also dass das Verständnis bei bei vielen äh, stark gewachsen ist und sie sehr bemüht sind und auf der anderen Seite ja. den Bereich, den du als letztes beschrieben hast, das eigentlich eher schlimmer wird, weil alles immer noch schneller gehen muss. Ne? Ja. Ähm, ja, weil da auch viel Geld mit drin hängt, hatten wir ja auch schon ja. am Anfang gesprochen. Und die, ne? möchte ich, die möchte ich nicht im Stich lassen. Also ganz viele meinen jetzt,
1: nee, ich mache das jetzt richtig, ich, wie was wir schon hatten. Ich gehe dann ja auch mit gutem Beispiel voran und so. Aber damit, ich gehe auch nicht auf Turniere, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Das hilft aber den Pferden nicht. Das, das muss man sich immer klar machen. Wenn man sich nur rauszieht, man kann doch trotzdem man kann doch trotzdem das Richtige tun und das Falsche benennen. Ich weiß nicht, warum man sich da rausziehen muss und ja. dazu mehr sehen und hören will und diese Pferde im Stich lässt. Und die, äh, ja. Diese Leistungspferde, das sind wirklich die Ärmsten der Armen,
0: die sehen zwar unheimlich super aus, aber es sind die Ärmsten der Armen. Ja. Und ein Großteil dieser Leistungspferde, wenn, wenn sie dann eben nicht die Leistung bringen, die sie sollen, die landen dann ja eben bei, ich nenne sie jetzt mal, das bekannte Lieschen Müller, äh, die das Pferd dann retten möchte oder so, ne? die aber auch wenig Ahnung hat, dieses Pferd ja. unheimlich liebt und das Allerbeste für das Pferd möchte, aber... Dann wahrscheinlich noch mehr kaputt macht, weil da eben auch ganz viel Wissen fehlt. Und da, cool. da ist ja, da weiß sich ja die Katze auch so ein bisschen den Schwanz, ne? Also, dass äh, viele Leute gar nicht wissen, dass sie ihrem Pferd Schaden ja. zufügen. Mit ja, das ist so im Preis. Mit der Haltung, mit dem Reiten. Ich möchte ja nur ein bisschen im Gelände. Es soll ja nur fürs Gelände ja. noch ein bisschen sein. Ja. So, aber dass man auch im Gelände einen Spannungsbogen im Pferd haben muss, der dazu führt, dass das Pferd einen gesund trägt und schadenfrei. Ja. So, da, da, dann tingeln die dann zwei Stunden äh, auf, einem, auf so einem Pferd im Gelände, im Schritt. So, das ist ja das Schlechteste, was du machen kannst. Aber das wissen die nicht. Ja, und nee. da, da muss man ja auch ansetzen, ne? Was diese Leute. Ähm, einfach auch mehr, mehr Wissen bekommen und mehr Kompetenz bekommen, sowas überhaupt beurteilen zu können dann, ähm, ob das, was da mit dem Pferd gerade passiert, gut ist oder nicht. Ne? Also das ist ja auch nochmal so eine Sache. Also es ist so ein weites Feld. Ja, also da kann man ja stundenlang drüber diskutieren.
1: tun also, natürlich sowohl die Pferde als auch die Pferde und, und ja. diese Leute müssen auch aufgeklärt werden und so, das sehe ich auch alles so. Aber rein moralisch, sage ich mal, betrachtet, sind die, die das wissentlich tun, und ja. das sage ja. ich, das ist so bei diesen äh, Leistungssportreitern und Reiterinnen, die wissen, was sie da tun und die schaden ihren Pferden aufs Gröbste und das alles nur für Ehrgeiz, Erfolg, Geld. Und auf der anderen Seite sind die, äh, ja, die es gut meinen und aber falsch machen, das ist fürs Pferd genauso schlimm. Ähm, aber wenigstens ist da irgendwo noch, ein, irgendwo noch so ein Fünkchen guter Wille. Und ich glaube auch, dass man auf die kann man auch noch Einfluss nehmen. Ja. Am aber auf die, auf diese ähm, äh, Reiter im, im Leistungssport, da kann man keinen Einfluss nehmen. Also, ja, aber da
0: bin ich da bin ich manchmal auch nicht so ganz sicher, ob die das wirklich wissen, dass sie, also es gibt ja da so, so ein paar Reiter, die da, die da eben auch als Positivbeispiele gelten, ich will jetzt da keine Namen nennen, aber ähm, denke ich mir manchmal mhm. auch, die da, da sehe ich da manchmal Sachen, wo ich denke, hallo, du müsstest doch eigentlich genug Ahnung haben und wissen, dass das, was du da jetzt gerade machst, echt alles andere als cool fürs Pferd ist. Ne? Aber manchmal denke ich wirklich, dass sie es, dass sie es vielleicht auch nicht wissen. Weil mhm. ich, ich, ich vergleiche das auch mal ein bisschen mit mir. Ich bin ja nun kein Leistungssportler im Pferdebereich, aber ähm, ich bin 20, weil ich so gerade überlegen, 2015, 31, 30 Jahre, sagen wir 30 Jahre durch die Gegend gelaufen, bin geritten, habe eigene Pferde gehabt und habe immer wirklich im besten Wissen und Gewissen gehandelt, was, was ich da mit meinen Pferden mache, was, wie ich sie trainiere ja. und so weiter. Wenn ich das jetzt rückblickend betrachte, war das Teilweise, was ich da gemacht habe, so, so Mist ja, und auch dem Pferd gegenüber nicht gerecht. Ich wusste es aber zu dem Zeitpunkt einfach nicht besser, obwohl ich schon so viel und langjährige Erfahrung ja. mit Pferden hatte und so viel gelernt habe auch. Deswegen bin ja. ich mir manchmal nicht so sicher, ob, ob diese Leute das wirklich wissen, was sie da machen. Also in Teilen ja, ja sicher, Doch, aber... In manchen bin ich mir nicht so sicher, wenn ich, wenn ich Leute sehe, die seit 40, 50 Jahren reiten und mir nicht den Verlauf der Halswirbelsäule richtig am Pferd zeigen können. So. Mhm. Und da war auch schon mal ein Leistungssportler dabei.
1: Ja. ja, das glaube ich. Ja. Ich glaube auch, dass man dann gerne sich damit auch nicht beschäftigen möchte, weil das ja, ja bedeuten würde, ein was, 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 ja, was bedeutet das für einen Leistungssportler reiten oder eine Sportlerin? Oder bedeuten, dass derjenige wahrscheinlich aufgibt, den ja, Leistungssportler. Oder, oder, äh, ja, oder ich muss ganz anders ausbilden, also mein Pferd ausbilden, mich ausbilden lassen. Hm. Das ist kompliziert, das ist anstrengend, man kann das. Also, <lacht> also erstaunlicherweise äh, in den Zeiten, wo ich auf Turniere gegangen bin, ähm, ist das immer gut bewertet worden, äh, was ich da geritten habe, obwohl ich keine dieser äh, merkwürdigen Methoden angewendet habe. Mhm. Also es, äh, es geht. Also es ist nicht so, dass es nicht geht. Es ist ein bisschen anstrengend, man wird auch ein bisschen doof angeguckt, wenn man auf dem Abreitplatz dann da erstmal aufsteht. <lacht> ja, so lang zügeln, mal ein bisschen durch die Gegend galoppieren oder so, Da denken die alles. Ich kann wohl nicht Aber es das, das ist alles möglich. Aber ich glaube, die, die, diese, der Wille, der ist da nicht so groß, weil es eben anstrengend ist. Wer geht freiwillig in eine Situation, wer begibt sich da freiwillig in eine Situation, die anstrengend ist, wo man womöglich auch noch angefeindet wird oder so. Hm. Ja, Das ist ähm, das ist schwierig. Da sind wir dann auch wieder ähm, bei dieser ganzen Gruppendynamik. Hm. Das gab ich auch ja, ja. Ja, ja bei den Ingländern zum Beispiel selber <lacht> noch als Trainerin ganz, ganz stark äh, erlebt, dass ja. wenn man
0: da versucht, <lacht> dann, dann gehen die Isländer und... Kommen da überhaupt und ja, 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 Das hört man aber aus vielen Bereichen auch. Wir hatten letztens auch erst mit der Annelie Michels über Hufbearbeitung gesprochen, die ist Hufbearbeiterin und hat da auch so ein bisschen was von ihren Theorien erzählt, die sie auch weitergegeben hat an die äh, Hufschmied, Hufschmied Innung, was weiß ich, ich kenne mich da nicht aus, Aber mhm. ähm, und, und dass sie da aber auch nie eine Antwort erhalten hat zu einer bestimmten Theorie, ne? weil sie sagt auch, na, die müssten ja dann ihre Theorien, wenn sie die als als praktisch anwendbar äh, befürworten wurden, dass sie dann ihre Theorien ja aufgeben müssten und dass das immer mhm. schwierig ist. Ne? Und das ist dann ja da auch nicht anders. Ja? Wenn man plötzlich was anders machen muss, wenn man was, was, was man Jahre, Jahrzehnte lang irgendwie gemacht hat, plötzlich anders machen muss, da sagt ja jeder erstmal: Nee, nee. Ja, ja, ja. Genau, das ist so. Ist auch das menschlich. Das ist auch ja. menschlich. Irgendwo. Ja, das ja, muss man auch verstehen, aber da muss man behutsam vorgehen, <lacht> diese Leute dann vielleicht doch in eine andere Richtung zu bewegen. Und ähm, ja, also ich kann ja nur sagen, bei mir hat es ja auch geklappt. Ich war ja auch erst Anfang, habe es ja auch erst mit Anfang 30 so äh, diesen, diesen Prozess überhaupt gemacht, an diesen Veränderungsprozess und äh, hat ja. ja auch geklappt. Ne? Also, ja, das geht auch. Also ja. ich hatte
1: auch eine Weitlehrerin, also der bin ich ewig dankbar in einem ganz anderen äh, Reitstall äh, und die hat mir, da, da konnte ich zum ersten Mal, sollte ich dann am langen Zügel galoppieren. Das kannte ich vorher gar nicht. Das ja. gab es noch nicht. Das tat man. Und das, das war wirklich wie boff, Moment mal, da gibt es ja noch was ganz anderes beim Reiten. Das war wirklich wie also, klar, also können einem gute Ausbilder und Ausbilderinnen, können einem da eine neue Welt eröffnen. ja, das, das, das ist so. Aber man darf, also mein, das, das ist aber auch so mein Ding immer, dass ich nicht möchte, dass diese Sportpferde, dass die, allein dieser Begriff, mhm. dass die so vergessen werden. Das sind einfach Pferde wie alle anderen, auch mit den gleichen Bedürfnissen, mit den gleichen Ängsten und, und, und Schmerzempfindlichkeiten und, und, und. Ja. Und das das, die sollte man nicht so, so abhaken, da kann man sowieso nichts machen. Ja. Ne? Ähm, Sponsoren ja. schreiben zum Beispiel. Ne, wer, wer, ein, wer ein teures Auto hat, hier, so ein, irgendwie so irgendwie sich so da jedes Jahr so ein Mercedes-Van oder so kauft, der kann auch mal äh, an sein äh, Autohaus schreiben. Ne? Ja. Äh, hier ist ihr macht da Werbung, wisst ihr eigentlich, was da los ist. Also äh, was da mit den Pferden passiert und äh, wird mir gut gefallen, wenn ihr da nicht mehr werben würdet. Also das sind diese ganzen kleinen Nadelstiche. Wir kriegen die nur über Geld, über Werbung mhm. zum Beispiel. Dass die, Leute, dass die Firmen das nicht mehr machen, mögen. Ja. So ja. wie sich heute Umweltschutz endlich durchsetzt in der Werbung. Ja. Nach und nach. So muss sich das im Tierschutz und im, das darf, den Begriff darf man ja gar nicht verwenden. Ja. Ja. im Pferde schon
0: schwierig ja ja, ja. ja. ja da, da könnte man jetzt auch nochmal mal ein Fass aufmachen ne mit mit ja. Reitsport, äh, Anbieter, Reitsportartikelanbietern äh, da könnte man auch nochmal wieder in die Vollen gehen und sagen mit denen müsste man eigentlich auch mal sprechen ja und sagen erstmal Zeig doch mal bitte vernünftige Fotos ähm, und nicht immer falsch verschnalltes Equipment <lacht> oder falsch angebrachtes Equipment oder unpassendes Equipment und äh, generell vielleicht auch Equipment, was man mal aussortieren sollte äh, aus dem, aus dem Reit, äh, Reitsport. Aber wie gesagt, es sind auch mal andere Geschichten. Ähm, Regina, eine letzte Frage noch zum Abschluss. Wenn du, wenn du drei Wünsche frei hättest, also jetzt in diesem, in diesem Bereich, ne, was würdest du im Pferdebereich dann ändern? Also ich glaube, der, der
1: wichtigste Wunsch ist das also gar nicht mal anderen gegenüber. Wenn ich jetzt ähm, Kritik bekomme, dann ist erstmal das Normale, dass man abwehrt. Aber ich weiß die meisten, also mir geht das auch so, das bleibt ja hängen. Und manchmal sitzt man dann zu Hause und dann denkt man nämlich doch noch mal drüber nach. Also deswegen sollte man auch nicht also aufgeben und sagen, es bringt sowieso nichts, wenn ich jetzt äh, zu der oder zu dem da was sage. Es würde ich so nicht sehen. Mhm. Und, ähm, und der Wunsch wäre einfach, ja, ähm, sich schlau zu machen, und zwar im Sinne der Pferde und nicht im eigenen Sinn, was ist gut für mich oder was ist gut für den Reiter und die Reiterin. Ähm, das alles außen vor lassen, sondern immer bei allem, was ich mache, ist die Frage, ist das gut fürs Pferd? Versteht mich mein Pferd? Wie versteht mich mein Pferd besser? Ja. Also immer, immer den Fokus haben auf das Pferd. Und auch dazu muss man erstmal Wissen sich aneignen. Also dieses ganze, Entschuldigung, Gefühlgeblal hm. geht mir auf den Wecker, denn es ist falsch einfach. Du kannst auch nicht ein Haus bauen, das mache ich nach Gefühl. <lacht>
0: das ist ein schönes Beispiel. Ja, Basiswissen muss da sein, definitiv. Ne? Was ja, so ja. Hausbau, Statik, ja, beim Pferd auch beim so, ja. Pferd man solltest du auch von der Statik Ahnung haben. Ne? Ähm, <lacht> ja, auf jeden ja
1: Fall. genau. Also das,
0: <lacht> das wäre es, glaube ich. Das ist, glaube
1: ich, das Wichtigste. Also immer ja. wieder reflektieren, reflektieren, ja, was richtig. ist mit mir. Ähm, Warum mache ich das eine auch, warum mache ich das eigentlich, was ich da mache? Mich fragen, warum? Warum habe ich ein Nasenbeam am Pferd? Wenn ich ja. frage die Leute, warum hast du eigentlich Sporen? Dann kommt, ja, das ist zur Verfeinerung der Hilfen. Ja, wie, wie machst du das denn, dass, das, dass du deine Hilfen verfeinerst mit den Sporen? Mhm. Und dann wird es immer, also umso, und das kann man sich ja selber aber auch alles fragen. Warum mache ich dies? Warum mache ich das? Warum longiere ich mein Pferd so und nicht anders? Gibt, was hm. sagen die, was sagt er? Was sagen die, was leuchtet? Ach, ja, ja. Also hinterfragen, wirklich immer alles hinterfragen, einfach weil wir es mit einem lebendigen Wesen zu tun haben, sehr sensibel. Ja. Und sehr schmerzempfindlich. Sehr, sehr schmerzempfindlich. Sehr. Das, ist,
0: das, das ist definitiv auch was, was wir auch immer wieder sagen, hinterfragt bitte, ne? Und hinterfragt nicht nur ähm, Leute, die ihr seht, jetzt beispielsweise mit Sporen, ne? sondern hinterfragt auch das, was euer Schmied am Pferd macht oder Hufbearbeiter. hinterfragt, was der Osteopath macht, hinterfragt, was der Tierarzt macht. Das heißt ja nicht, dass man den Leuten irgendwie an Karren pissen will und immer vermutet, dass die alles nur schlecht machen. Aber man, es, ist, es ist ja dafür dafür fragt man ja nach, damit man es besser versteht und dann auch die genau. Schritte versteht. Oder der, wenn der Tierarzt da ist ne, dann, dann, und der sagt einem, äh, zur Therapie machst du bitte das, das und das. Und wenn du dann aber nochmal nachfragst, warum soll ich das machen? Was hat das für einen Sinn und Zweck? Dann kann man es auch viel besser umsetzen, wenn man versteht, wofür man es macht. Ne? Also deswegen okay. so wichtig, immer neugierig zu bleiben, immer nachzufragen. Aber, aber was das, das ist, glaube ich, das viel Einfachere. Mhm. Äh, ne?
1: Andere, also immer also andere Leute im Blickfeld zu haben beim mhm. Hinterfragen. Am schwierigsten ist es, sich selbst zu hinterfragen. Auf, Auf jeden Fall. Fall. Auf jeden sich Fall. wenigstens, wenn du im Bett liegst, zu dir selber ehrlich zu sein. Ich mhm. weil ich das toll finde, wenn die alle klatschen und ich gewinne und ich habe eine Schleife oder so, dass man da in der Richtung ehrlich ist, mhm. nur dann kann man sagen, oh Mann, ist das dem Pferd gegenüber okay, was ich da sind meine ja, es ist, ist, ist das in Ordnung, weswegen ich das tue, zum Beispiel. Also wirklich, also dieses selbst, die Selbstreflexion, Selbstkritik, ehrlich zu sich selber sein. Das ist der erste Schritt, um was zu ändern. Nur, nur dann kann man was ändern. Ja, dann, ja das, alles andere kommt dann von alleine. Ja. Super.
0: Ein sehr schönes Schlusswort, lieber Regina. Oh, vielen, vielen Dank. Das war echt, ähm, ja, ein sehr aufschlussreiches Gespräch, sehr interessant und ähm, bietet natürlich Stoff für noch viel mehr Gespräch eigentlich. Ne? Wir hatten ja im Vorfeld auch schon zwei Stunden telefoniert. <lacht> und ähm, ja, es ist ein, es ist ein Thema äh, ohne Ende. Na, da kann man noch und näher drüber sich unterhalten, man kann noch und näher Beispiele bringen. Aber ähm, ja, so als ersten Überblick ähm, darüber, dass man vielleicht mal ein bisschen ja, was du gerade am Ende gesagt hast, nochmal äh, sich selbst immer mal wieder hinterfragt und, und den Sinn und Zweck dessen, was man da so täglich mit dem Pferd macht, hinterfragt, auch im Sinne des Pferdes vor allem. Ähm, ja. Ich Denke, das, das war jetzt ein ganz wichtiger Hinweis noch. Und ja, Regina, vielleicht ähm, sehen wir uns ja dann doch nochmal für noch eine ja, Folge zu einem zu einem anderen Thema, was wahrscheinlich dann auch trotzdem irgendwie in dieser Richtung sein wird. Aber es würde mich freuen. Und ja. Ähm, ja. ja. <lacht> Bis dahin wow. wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag, eine schöne Restwoche noch. Und ähm, ja, wir bleiben in Kontakt. Vielen Dank. Was gut, tschüss. Auch. tschüss.
1: Hier nochmal der Hinweis, äh, wenn euch unser Podcast gefällt, dann werdet ihr auch unser Newsletter lieben. Dort gibt es immer noch mehr und weiterführende Informationen. Meldet euch da unbedingt an. Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude mit euren Pferden und sage bis bald.